0: Muchachos, se logró. Lo logramos. Y ustedes me dirán, ¿qué, qué, qué logramos, tigrillo? Logramos por fin hacer que el buen Zach Thomas llegue a ser salón de la fama. Muchachos, bienvenidos. Estamos muy contentos. Estamos muy, muy realmente emocionados. Fue un momento muy emotivo el día de ayer para los que tuvimos la oportunidad de, de, de estar viendo en vivo. Eh, los premios eh, anuales de la NFL, ¿no? Los, los NFL Honors le llaman también, ¿no? Los NFL Awards le llaman también, por supuesto. Y pues eh, me da mucho gusto. Creo que todos lo estábamos esperando. Hubiera sido indignante, hubiera sido indignante realmente si los Dolphins, bueno, si la NFL no ponía como Salón de la Fama al buen Zach. Thomas en el salón de la fama, cuatro años eh, como finalista y al fin se le hace, ¿no? Es algo muy, muy interesante, miren, la verdad es que yo sinceramente no soy de los Dolphins que pues vivieron o tuvieron la oportunidad de verlo jugar a Zach Thomas, ¿no? En su juventud, año de novato eh, corría el año de 1996, ¿verdad? Eh, yo, sinceramente, la figura que vi jugar fue a Ryan Tannehill. Todavía me tocó, creo que a este Jay Cutler verlo jugar un poco, ¿no? Este. Y realmente, pues yo no crecí con esa figura en el emparrillado. Sin embargo, pues ese lo platicaba yo también con nuestra querida amiga eh, Katy de, de amiga Kat Cat. De las NFL Girls, ¿no? Ya ven que le va ella a los Jets. Y pues ella también tuvo sus jugadores nominados. Y eh, en el Salón de la Fama el día de ayer. Y la verdad es que. Eh, lo platicábamos, ¿Cómo es posible que nos dé tanto o tanto gusto por alguien que ni siquiera conocemos, ¿no? Y, y en nuestro caso, pues ni siquiera vimos jugar. Y aún así fue súper, súper emotivo el cómo se dieron las cosas. Por lo menos tomando un, en, en cuenta una historia más local, que es obviamente la que nos compete, que es la de los Miami Dolphins, pues realmente eh, fue algo muy muy emotivo verlo, ¿no? De hecho, ¿cómo, ¿cómo habrá estado la situación? Ya desde que vimos a Jimmy Johnson, todo el programa eh, en, eh, en primera toma, ¿no? En primer plano, ya desde ahí eh, pensábamos que algo podía pasar, ¿no? Um, y cuando empiezan a entrar los nombres y empiezan a entrar las personas ya en, en, en el salón de la fama. Y vemos que el buen Zach Thomas no entra, no pasa, no llega. Pues también, como que nos daba cierta. No, como que algo estaba pasando. ¿Por qué? No, 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 no entra ya este Zack Thomas. Y pues al final llega. Y no solamente. Eh, sino que es. Eh, Presentado por Jimmy Johnson ¿no? Jimmy Johnson, este coach que si bien no hizo una historia eh, en los Dolphins, ¿no? Una historia como la de Don Shula o la de, no sé eh, no fue tan relevante como otros coaches en cuanto a tiempo o logros eh, la verdad es que sí ha sido el coach que estuvo abogando durante mucho tiempo por este eh, eh, Zach Thomas, ¿no? Eh... Lo platicamos incluso todavía en la última transmisión, ¿no? Uy, casi me, se me cae el chulo. Este, lo platicamos en la última transmisión todavía, ¿no? Voy a darle live aquí, muchachos. Este, vamos a transmitir desde Instagram también. ¿Por qué no? Porque se nos da la gana, muchachos. Y porque queremos llegar a toda la gente disponible y posible. Entonces, el mismo eh, Jimmy Johnson, lo, lo, lo platicamos nosotros acá en nuestro podcast también, ¿no? Eh... Él fue eh, y, y me encanta cómo lo, cómo lo dice este Jimmy Johnson. Yo he coachado a tantos jugadores, he reclutado a tantos jugadores. Eh, realmente Zach Thomas se merece estar en el salón de la fama tanto como estos eh, que estoy nombrando, ¿no? El mismo Brian Urlacher el año pasado linebacker de eh, ex linebacker de los Chicago Bears. Lo dijo, ¿no? O sea, yo no concibo que eh, no esté Zach Thomas, ¿no? O sea, Zach Thomas tiene mejor números que yo, ¿no? Y no está. Y no solamente eso, incluso este, siempre se me olvidó, sí tiene un nombre medio raro. Este, ¿cómo se llama? Un liniero también eh, eh, inducido, inducido, no sé, el, al Salón de la Fama el año pasado. Lo nombró incluso en su, ceremonia de, en su ceremonia de inducción. Dijo, mi peor pesadilla fue Zach Thomas, ¿no? Y Bill Parcells me dijo, si tú no bloqueas a Thomas, vamos a perder el partido. Lo recordé durante 16 partidos que jugué contra él. Entonces... Eh, ya eran muchas señales, eran muchas inconsistencias eh, y, y, y Zach Thomas no, 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 no llegaba y no llegaba al Salón de la Fama. Pues por fin llega al Salón de la Fama en la generación 2023, finalista cuatro años seguidos, Zach Thomas, Salón de la Fama, amigos míos, eh, el año pasado cuando no logró estar en el Salón de la Fama que quedó como finalista, dio un comunicado muy bonito a, a, por medio de, lo, de las redes sociales de los Miami Dolphins, Zach Thomas y él dijo que pues para él realmente hacer de la fama ya era más allá, no, o sea para él su meta en la vida era jugar. Eh, que el fútbol le había dado mucho. Eh, le había dado la oportunidad de disfrutar a su familia. Eh, que para él, justamente, ya llegar a la NFL ya era demasiado, ¿no? De, perdón, ya llegar al Salón de la Fama ya era mucho, ¿no? Este, y que él contaba con el cariño y con el amor de la gente de los Miami la, la afición de los Miami Dolphins. Y que para él eso era, eso era suficiente. Y empezamos a ver los videos eh, de cuando Jimmy Johnson. Y cuentan la historia, ¿no? Que. Le hacen. ...Jimmy Johnson contacta al esposo de Zach Thomas... ...y le hacen ir a comer con su mamá... ...con la mamá de, de Zach Thomas... ...que se fueron a comer... ...y que cuando va regresando... ...de, de, de este almuerzo... ¿no? De, con, ...con su mamá... ...y va subiendo las escaleras... ¿no? ...y ve a Jimmy Johnson con su chaqueta dorada... ...dices cuando se dio... ...cuando, cuando creí... ...cuando pensé que estaba relacionado... O sea, yo, ...yo pensé, dice Zach Thomas... ...yo ni siquiera pensé que... ...ya habían hecho las votaciones... Eh, para el Salón de la Fama, ¿no? Y cuando lo ve con su chaqueta dorada a Jimmy Johnson, que hay una foto famosísima de él gritándole en el año de novato ahí, gritándole a Zack Thomas, Jimmy Johnson a Zach Thomas, eh, dice, ahí fue cuando me quebré, dice, ¿no? Cuando me quebré, entonces se dan cuenta como aunque él haya dicho, no, no, no me importa el Salón de la Fama, o sea, sí importaba, sí sí, sí le importaba, sí era, y es, es el, el punto cli, de, climático, no, no, no climático, el, el punto de clímax. De, de la carrera de todo jugador ¿no? O sea, llegar a ser eh, Reconocido Como un salón de la fama Ahora, también Zach Thomas trae cargando Muchas cosas, o sea, trae El chip on the shoulder, o sea, trae esta Sensación de que nadie De que todo mundo dudaba de él, ¿no? Eh, de hecho, él, él eh, Todavía en la, en la plática ayer Que tuve, que tienen los, los, los Hall of Famers Recién eh, nombrados él, él, él se nombra él mismo, ¿no? O sea, yo solamente era un... Eh, un, un, un chico lento, ¿no? Slow, too short, o sea, muy, 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 muy bajito, de un pequeño pueblo en, te, en Texas, ¿no? Eh, para mí, llegar a NFL era, era soñar demasiado y jugué cuántos años y, y ahora llegar al Salón de la Fama, pues significa mucho, ¿no? Entonces, act Thomas, justamente por eso es tan importante cómo se vino dando su nombramiento a Salón de la Fama y también muy emotivo. Jimmy Johnson se le quiebra la voz, incluso a mí se me está quedando la voz. En ese video que nos comparte justamente el Salón de la Fama, cuando le van a, eh, Jimmy Johnson le va a decir en, su, en, en la casa de Zach Thomas que, que va a ser, le, le dará bienvenida al Salón de la Fama, al mismo Jimmy Johnson se le quiebra la voz, ¿no? O sea, bienvenido y se le quiebra la voz, ¿no? Bienvenido... Un salón de la fama. Zack Thomas está completamente ya. O sea, ya se le, se le descompone la cara, se le descompone la voz. El mismo Zack Thomas dice: I'm a cryer, o sea, soy bien chillón, ¿no? Este. No sé, fue muy bonito, muchachos. Fue muy bonito. Que Zack Thomas. El, el cómo se dan las cosas para que Zack Thomas. Ahora, puntos muy interesantes sobre este nombramiento. Él podría. Eh, Zack Thomas, después de 12 temporadas con los Dolphins, quinta ronda 1996 por los Dolphins. Eh, Jimmy Johnson cortó a Jack del Río eh, para poder meter a. Bueno, para dejarle el papel de titular a este Zack Thomas. Eh, Zack Thomas incluso cuenta no que cuando cortaron a Jack del Río dijo: Wow, wow, esto va en serio. Y que, y, que, y que Jimmy Johnson le dijo, no me decepciones hijo, no me decepciones, y dice que él trató de no decepcionarlo día a día, 12 temporadas eh, con los Dolphins, eh, dominante junto a Jason Taylor, y aquí viene el punto bien importante, no ha habido otro número 54 desde que salió Zack Thomas. O sea, está, oh, in, oh, eh, no, está retirado no oficialmente, al igual que el número 99. Amigos, ustedes que están eh, con más tiempo con los Dolphins, cuéntenme, cuéntenme si, está, eh, si, esto es, si esto es cierto, ¿no? Si esto es cierto, porque tampoco ha, ha habido otro número 99. Jason Taylor ya es salón de la fama. Él ya también es salón de la fama. Ya este... Simplemente está esperando su cuñado. ¿eh? <risa> también este, este chisme siempre se me... Siempre se me saco atrapea. No sé con quién está casado con la hermana de quién. La cosa es que se llevan tan bien que hasta son familia. Entonces, ¿será que ahora que Zach Thomas ya es salón de la fama retiren los números 54 y 99 de los Miami Dolphins? Eso estaría... Esa pregunta está muy, muy, muy interesante, amigos míos. Esa pregunta está muy interesante. Y pues cuéntenme ustedes sus impresiones. Cuéntenme sus impresiones. A ver, nos dice Rubén González Ibarra. Eh, buenas noches, amigo. Buenas noches, amigo Rubén. Es, es como siempre. ¿No tardaste en reportarte, amigo? Es, es, ¿eh? Siempre estás tú, pero fino, fino, fino reportándote. Sergio Flores, aunque tampoco me tocó verlo mucho, ese 54 siempre me quedó grabado desde peque. Fíjate, es que sí, o sea... Eh, ...ya linebackers como él... ...ya no hay, o sea... ...linebackers como él que sean... ...si bien el físico... ...como bien, bien lo sabe... Eh, eh, ...no le... ...no le beneficia, o sea... Está, ...está chaparrón... ...la verdad es que tacleaba como toro... ...tacleaba muy bien y no solamente eso... ...o sea, se llevó... ...9.7 tacleos promedio... Eh, por, eh, ...por partido, o sea... ...es un número muy interesante... ...168 juegos... Todos como titular eh, con los Dolphins. 10 um, temporadas con mínimo 12 juegos. O sea, de 10 temporadas con mínimo 12 juegos. Tuvo mínimo 128 Tacleos, mínimo 128 en esas, en esas 10 temporadas con mínimo 12 juegos 150 tacleos 6 eh, temporadas con mínimo 150 tacleos eh, Número 1 en tacleos en el 2002 y en el 2006 NFL En el 2002 terminó con 156 tacleos Y en el 2006 con 165 Tacleos sack Thomas Además de importancia, 17 intercepciones 17 intercepciones 16 fumbles forzados, 8 fumbles Recuperados y 20 20.5 capturas Fíjense nada más 20.5 capturas eh, Esta también está súper interesante Defensiva top 10 En yardas permitidas En 7 temporadas consecutivas De 1998 al 2004 cu Cuando estaba este eh, Zach Thomas y Jason Taylor 5 veces de estas temporadas Fue top fueron, fueron, Fue defensa top 5 La de los Dolphins 8 veces Pro Bowl 5 veces eh, all, all Pro Primer equipo All Pro y es miembro del All Decade Team de los años 2000, ¿no? De, de los años 2000, de esa década fue nombrado eh, titular de, este, de esta selección. Y además, Rookie Defensivo of the Year de eh, su primer año como Novato, ¿no? Este undersized, ¿no? Como le llaman, ¿no? Este bajito, considerado normalmente para equipos especiales, tomado, repito, en quinta ronda, ¿no? Este, pues banqueó y, y cortaron a, a Jack del Río. Entonces. Ahí está, muchachos. Le van a dar su saquito en agosto en el juego del Hall of Famer en Canton, Ohio. En, en agosto, muchachos. En agosto, Zach Thomas se logró. 15 finalistas en su primer año de elegibilidad. Dwight Finney, Darrell Davis y Joe Thomas. Pero bueno, nos importa más el buen Zach Thomas. Llegó, muchachos. Llegó. Nos dice Adrián López. Felicidades al ganador. Espérame, que todavía no es el sorteo, muchachos. Hoy va a haber sorteo. Hoy va a haber sorteo para ver quién se lleva el primo el primo Chulo aquí está muchachos el primo Chulo de hecho ya tengo ya está lista si ustedes pueden observar en este en esta en esta pizarra ya por el otro lado ya está aquí ya está aquí sus nombres ya están aquí sus nombres fíjense nada más está muy padre está muy padre Estén aquí sus nombres, ¿no? Todavía no lo doy clic para que no dé vuelta la ruleta. Están los números, están los números. Vamos a hacer este el premio al número 3, ¿no? Al, al sorteo número 3. Aquí están los resultados, obviamente está en blanco. Y pues ya, muchachos, ahí está, ahí está, ya. Vamos este a... En un rato más, a hacer el sorteo para ver quién se va a llevar. El primo, el primo de Chulo, chicos. Así que estén al pendiente. En un ratito más lo, lo vamos a armar. Como ven, ya tengo casi todo preparado. Echamos un poquito más más chiquita la. Ahí estamos. Ahí está, para que nos veamos todos. Ya está el primo. El, ay, ¿Dónde Ahí <risa> está, el primo de Chulo. Ahí está, listo para ser entregado. Mira nada más, qué chulada. Ahí está. Y mañana nos vemos, mañana nos vemos, Parque Hundido, Ciudad de México, 11 de la mañana para hacer la entrega oficial. Y pues para hacer una bonita convivencia en familia. No les digo que picnic, pero pero, pero por ahí vamos. Por ahí vamos, chicos y chicas de los Miami Dolphins. ¡Ah, mi señora madre también ya! ¡Buenas, buenas, vecina! Abraham nos dice, la hermana de Zack con Jason Taylor, eh, la hermana de Zack, Thomas. Con Jason son marido y mujer Ok, nos dice Rubén González Jason, eh, Taylor estaba casado con la hermana de Zack Pero se divorciaron ¿Qué? ¿Ya? No se murió el amor Ándale, nos vamos a aplicarla a la, la mijares. No se murió el amor <risa> Este, Abraham dice Gracias Rubén por el dato Entonces ya no son esposos Chisme cetáceo Chisme sabroso Correcto amigo Abraham Vamos a parafrasear al buen Mr. Doctor Obviamente, obviamente vamos a parafrasear al buen Mr. Doctor eh, Julio César Lizardi, buenas noches Tigrillo, buenas noches amigo Julio Hasta que se le hizo justicia a nuestro gran linebacker Zach Thomas Quedaríamos por uno como este jugador hoy día, ya no hay hoy día, ¿eh? ya no hay como él hoy día no, Porque no solamente es el físico, ya como les había comentado todos estos datos estatísticos de Zach Thomas No solamente es la cuestión física sino la cuestión de cómo procesaba el juego, eh, el mismo Jimmy Johnson, Jimmy Johnson es fan de Zack Thomas, no, 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 lo ha ocultado, no lo ha ocultado, pero el mismo Jimmy Johnson hablaba de cómo él llegaba temprano, se iba tarde, estudiaba el, 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 el tape, estaba to, to, todo el tiempo hace esto, entonces eh, definitivamente eh, Zack Thomas... Jugadores como él ya no hay, ¿eh? ya no hay como él, ni, ni por el estilo, ni con esa entrega, ¿no? Que de hecho, pues, ¿cuántos años jugó en los Dolphins? El último año lo jugó en Dallas, eh, y porque estaba Jimmy Johnson también ahí, es decir, o sea, 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 nada más para que, para que se den cuenta, ¿no? Jorge Alberto Navarrete, ¿qué hubiera sido de los Dolphins si hubiera tenido a Zach y a Jason en el mismo, en este equipo actual, no, bueno, ¿te imaginas en este equipo? Aunque te voy a decir una cosa también, ¿eh? La defensiva ya cambió, ¿no? Platicábamos justamente de la reacción de el buen uh, Jevon Holland. Que. cuando se dio la noticia sobre. Que la NFL está pensando en tener pláticas acerca de los castigos eh, en tacleos de la cadera, ¿no? Entonces, este Jevon Holden fue como de estos, estás controlando, o sea, y en, en algún punto tiene razón, o sea, ya no puedes taclear de muchas maneras, ya te castigan si le pegas al quarterback, no puedes tocar los wide receivers en, en cuando hay pase, entonces realmente ya qué, 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 qué oportunidades tienen las defensas para hacer algo y, y el juego físico de Thomas, de Taylor y de Ray Lewis Incluso, ¿no? Del mismo Brian Lager Ya no es el de hoy día, ¿no? O sea, Dan Marino salía con El uniforme sucio, atascado De pasto, y hoy día Los, los corebacks salen limpiecitos Y apenas la rodilla manchada ¿No? O sea, pero ya, y eso de porque ellos Se barren, ¿no? Ya ni siquiera es Este, realmente un, un deporte De contacto, y parece que a eso aspira, ¿no? Que deje de ser poco a poco un deporte Sin contacto Y pues bueno, muchachos, ahí está el buen, el buen Zach Thomas al Salón de la Fama. Amigos, amigas del club de los Miami Dolphins, ¿cómo se sienten? ¿Cómo lo ven? ¿Les gusta la noticia? Quiero que me lo escriban. Coméntenme, muchachos, coméntenme. Si lo están escuchando por podcast, también coméntenlo ustedes ahí. Si lo están viendo retrasado ahí, este, la publicación en Facebook y en YouTube, también coméntenlo. Comenta hay, hay espacio para comentar y créanme que me doy el tiempo de leer. Todos, todos, todos sus comentarios, Rubén González a, confirmando la noticia con Abraham, así es Abraham, <risa> mi señor padre también presente de la fin familia, cómo no, eh, Sergio dice, ya, ya no podremos ir mañana al parque, pero esperemos que la pasen de lujo, qué, por qué amigo, qué pasó, no, te estábamos esperando, tenía yo tu banquita así con tu letrerita así, Sergio Flores, ay amigo Sergio, qué pasó, espero que todo viene en casa la verdad, espero que sean causas de fuerza mayor, por lo menos, eh, no de divorcio, porque luego también eso es muy complicado, chicos y chicas del club de los Miami Dolphins. Vamos con noticias, vamos con noticias, y también tenemos aquí chismecitos sabrosos. O, hoy, hoy, por supuesto, también tenemos chisme cetáceo, chisme sabroso, también tenemos. este Para empezar, para empezar, notición, muchachos, notición, tenemos... Coach de línea ofensiva. Tenemos coach de línea ofensiva, chicos y chicas del club de los Miami Dolphins. Se llama, el elegido es Butch Barry, el nuevo coach. Aquel que se dará la tarea de reemplazar a Matt Abelbaum como coach de línea ofensiva. Es el elegido, se llama Butch Barry. Jugó como línea ofensiva, como línea ofensivo en Central Michigan hace como 20 años. Jugó él y de ahí en fuera, si me preguntan, si me preguntan su historial... Eh, pues la verdad, la verdad, la verdad Y si me preguntan Y si me preguntan si estoy eh, de acuerdo Contento con la contratación La verdad, la verdad es que Naranjas agrias muchachos No estoy nada contento con la Con la contratación No estoy contento con el nombre No estoy contento, contento con el desempeño Solamente hay por ahí dos temas Que pueden como encajar en esto que se llama En este proyecto llamado Miami Dolphins Bajo el tutelaje de Mike McDaniel Pero realmente en general no me gusta lo que se escucha, lo que se lee de este Butch Barry. Para empezar, su, su currículum. Lo corrieron cuando corrieron a Nathaniel Hackett de, de los Broncos de Denver el año pasado o la temporada que está por terminar. Eh, se fueron varios coaches, se fue el de equipos especiales eh, y también entre ellos pues, está Barry eh, despedido. Conoce el esquema, es algo que todo el mundo menciona, conoce el esquema de White Zone, o sea, puede, digamos, darle esta, este enfoque a la línea ofensiva para poder correr en Outside Zone, en Inside Zone, todo, todo este esquema que McDaniel corre, o que San Francisco corre, a partir del esquema de la West Coast Offense, eh, de lo que Shanahan nos tiene poquito acostumbrados, um, y um, en general... Eso es lo que podemos tener como referencia El año 2022 como de, Perdón, sí, 2022 Como referencia de botch como, como, sí, al frente de la posición De línea ofensiva Porque de ahí en fuera todos han sido puestos de asistente. Asistente de línea ofensiva, asistente de línea ofensiva. Eh, con Green Bay en el 2020 fue analista senior. Eh, con Tampa Bay volvió a ser eh, asistente de línea ofensiva durante cuatro temporadas. Fue coach de línea ofensiva con los Kings de Miami en el 2019. Pero un año y fuera, ¿sabes? O sea, no, no, no tiene nada de constancia. Fue coach de Titans también en 2010. Eh, por allá de, allá con Michigan también, um, pero realmente no ha tenido mucha experiencia al frente de la posición de línea ofensiva, ese es, ese es mi, mi tema, ese es mi tema, nos dice Víctor Manuel Luna Rodríguez, excelente noticia, saludos Tigrillo, ya dejé mi like, muchas gracias amigo Víctor, muchas muchas gracias, gracias a todos los que se están conectando, y sí, gracias por dejar like, de, de verdad que como hace, hace unos minutos grabé con el coach Rosado, y como les dije, eh... Para ustedes es una centésima de segundo, es un esfuerzo de tres musculitos en el dedo índice. Si están con el mouse, si están con el teléfono en el móvil, es un esfuerzo de dos musculitos en el pulgar. Pero para nosotros es la vida, muchachos, es la vida. Como diría Chava Flores, este, el aplauso es el alimento del artista. Obviamente lo vamos a trasladar a épocas más modernas y los likes... Son el alimento de los, de los eh, youtubers y de los, eh, de los ganadores de contenido. Así que, pues gracias por la cena, muchachos. Gracias por la cena ahorita que estamos de noche. este Regreso con el tema Boch Barry. Entonces, Boch Barry, la única referencia que tenemos es la línea ofensiva de Denver el año pasado. Y no es una, un, un ejemplo que nos agrade bastante, sinceramente. Eh... Miami el año pasado tuvo 35 capturas Fue el equipo con el número 9 Con la menor cantidad de capturas Pero pues se debe mucho también a cómo se desempeñaba Tua A lo rápido que puede soltar el balón Tua Por el otro lado, y si lo comparamos con lo que trae Bueno, o lo que hizo Denver el año pasado Tuvieron... Eh, 35 castigos. 28 presnap. O sea, fueron el peor en castigos los de Denver. 4.2 yardas por acarreo los Dolphins. Terminaron como número 23. Y el eh, fueron los que menos intentos por acarreo tuvieron los Dolphins el año pasado. Entonces, fíjense, no fíjense, estoy mintiendo. Aquí está que la línea ofensiva de Denver tuvo 63 capturas. 63 capturas, se le adjudica mucho también a que Wilson retenía mucho la pelota, tratando de buscar alargar la jugada, y también a que hubo mucha rotación en esa línea ofensiva de Denver, o sea, se les lesionaron los titulares y se les lesionaron los segundos equipos, pero pues realmente no se puede juzgar tanto a, 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 a Butch Barry, pero aquí viene, aquí viene lo... Preocupante, muchachos. Aquí viene lo preocupante. Y aquí viene el chisme sabroso, el chisme cetáceo. Eh, estuve leyendo eh, opiniones de los insiders de Denver. Estuve leyendo a este Cleese, estuve leyendo a este Albright, estuve leyendo por ahí. Incluso pedí opiniones de otros fanáticos de Denver por allá en Denver, allá en Colorado. Y muchos me hablaron sobre el mal estilo de cocheo. Hablaron sobre que él critica, pero no corrige. ¿Eh? Y lo estoy traduciendo literal del inglés. Y a lo que lo interpreto es que te dice que haces mal, pero no te dice cómo corregirlo. Entonces ya desde ahí tenemos un, un, un problema. Te dice, lo estás haciendo mal, pero no me dices cómo hacerlo bien. O sea, ya tenemos un problema. ¿Cómo afronta a los jugadores? Dicen que dejan notitas. En el casillero, o sea no es como para ir y hablar de frente y decirle a ver tú estás haciendo aquí y allá No, que dejan notitas, que dejan notitas en el casillero Que eso también pues está, está mal eh, No es profesional, estás en una liga profesional Aquí ya los jugadores son medio divas Ya no estás con, 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 ya no estás con los Kings de Miami, ya no estás con Michigan sabes, O sea ya son gente que, que pasan de los veintitantos años Incluso treinta y tantos años ya jugadores, ¿no? Eh, jugadores se quejaron, nos dice Albright, porque decían que daba la impresión de que no sabía lo que estaba haciendo, y ese es nuestro coach de línea ofensiva muchachos, ese es nuestro coach de línea ofensiva y espérense, que hubo por ahí eh, una filtración de, no recuerdo qué insider, de Kevin Ryder pero él habla sobre que un, un insider de, de ahí de Denver, y cito de Butch Barry se refiere como un idiota. Así es un idiota. Eh, despedido a mitad de temporada por incompetencia. Los jugadores lo odiaron. Abiertamente se reían de él y lo llamaron un chiste. Ah, y que en el meeting, que cuando lo despidieron, los jugadores aplaudieron cuando les dieron la noticia de que lo habían despedido. O sea, estas palabras son terribles. Terribles referencias para lo que va a ser nuestro coach de línea ofensiva. Necesitamos, necesitamos proteger a tú, a Tom o Bailoa. Eh, Boch Barry tiene buen material en Terrell Armstead, en Connor Williams, en Robert Hunt. Vamos a ver qué magia va a hacer este Chris Greer. Probablemente se quede Brandon Shell. probablemente se quede también el buen Robert Jones. No es nada favorable lo que dijo también Chris Greer, eh, eh, que le iba a dar la oportunidad a Liam Meikenberg y le iba a dar la oportunidad a Austin Jackson de crecer, de competir por la posición una vez más. No, no es nada favorable ese punto. Pero bueno, vamos a pensar que se lesionan o que no se rifan. Bueno, tenemos backups sólidos, ojo, backups sólidos en Shell y en Robert Jones. Pero el hecho de que este coach me vengan con todas estas malas referencias, que aunque ha estado muchos años en la NFL con Tampa, con Green Bay, con San Francisco, porque estuvo en San Francisco como asistente de línea ofensiva en el 2021, de ahí conoce a Mike McDaniel, del 2021 en San Francisco. O sea, ha estado en la NFL desde el 2015, vamos con Tampa, desde el 2015 ha estado en la NFL. Solamente un año estuvo al frente de la posición y me dan todas estas malas referencias es preocupante ahora cuando despiden a Matt Applebaum algunos jugadores estuvieron diciendo que se complementaban bien Matt Applebaum, Lumiel Jean-Pierre y Frank Smith que es el corredor ofensivo de los Dolphins. Y algunos jugadores decían que Frank Smith era más bien como el coach de línea ofensiva, él fue coach de línea ofensiva con los Chargers en 2021, cambió completamente la línea ofensiva del 2021 que era de las peores en 2020 de Chargers a 2021 que fue de las mejores, entonces conoce el trabajo Frank Smith pero entonces ¿por qué te traes a alguien como Butch Barry que son puras quejas, que nadie lo respeta, que él mismo no hace algo por ser respetado en el trabajo? ¿Por qué hacer todo esto con Butch Barry? Y lo único que conozco, lo único que puedo yo realmente, pues, como ensamblar aquí, es que ya conoce a McDaniel, conoce cómo trabaja, sabe lo que quiere y que conoce el esquema de, de, de White Zone. Nada más. Y ahí en fuera, sobre, hablando sobre táctica, técnica, desarrollo de jugadores, para eso van a tener a Frank Smith. No lo entiendo realmente. Pero bueno, esta es nuestra nueva contratación estrella, Butch Barry, como nuevo coach de línea ofensiva. Y mi pregunta es, ¿por qué no podemos tener un coach de línea ofensiva normal en el equipo, muchachos? Porque 10 años han pasado y 9 coaches de línea ofensiva eh, en este equipo. Es una cosa de verdad tremendamente inconstante la posición de línea ofensiva de los Dolphins. Y cito a nuestro amigo Ulises, que por cierto también compró boletito para la rifa. Este, no, no, no tenemos un coach en línea ofensiva eh, Parece que tenemos reconstrucción en línea ofensiva desde tiempos inmemoriales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver Vamos a ver qué puede pasar con este coach en la ofensiva Y todavía quedan pendientes el coach de safeties ¿se recuerden que corrieron a Steve Gregory Y el coach de linebacker externo, que era Ty McKenzie eh, Pero bueno, se supone que Fangio es el que va a dar ahí el input ¿o le va a dar ahí las... Eh las sugerencias y probablemente haga las contrataciones eh, a la defensiva pero bueno, esto será eh, hasta que pase el supertazón, ¿no? y como último comentario Rosberg, eh, que fue el coach interior de Denver, habló sobre el despido de este Butch Barry, diciendo que pues él fue el despido fue decisión suya, él quería darle una nueva dirección a la línea ofensiva tenían que mejorar mucho en la línea ofensiva y que tenía que hacer un cambio drástico y por eso despide a Butch Barry, dice que es una buena persona, que él habló con él, eh, que es un buen coach, pero pues que tenían que ir por otros rumbos estos, estos Denver Broncos en el, el año pasado, por eso, que, por eso lo despide. Y pues bueno, voy con sus comentarios chicos Voy con sus comentarios, gracias a los que se están conectando Voy con sus comentarios, César Cruz dice Master, bienvenido amigo César Se logró, ya puedo morir en paz El jugador por el que soy fan de los Dolphins Wow, nosotros tú eres fan por Zach Thomas Ok, eh, por fin entró al salón de la fama Y qué detallazo de Jalen Phillips de ponerse de pie cuando lo nombraron Jalen Phillips, Jalen Phillips tiene mucha clase Mucha clase Jalen Phillips, ¿eh? Este muchacho puede ser nuestro siguiente Jason Taylor, ¿no? ojalá, y, y también haga buena mancuerna con este eh, Bradley Chop, ¿no? O sea, eso es lo que esperamos. Eh, y no, espérate, todavía no puedes morir, César, todavía no puedes morir, todavía falta que los Dolphins lleguen a Supertazón y lo ganen. Obvio, obviamente todavía falta eso, amigo mío. Ricardo Alonso Pérez, dice, Tigrillo, buenas noches, el gran Zach Thomas se merece estar en el Salón de la Fama. Correcto, correcto, a ahí agree totalmente. ¡Qué bueno! No perdí casi ningún partido en vivo de su carrera con mis Dolphins. ¡Wow! Fíjate, hablamos justamente, amigo Ricardo, de cómo, uh, por lo menos personalmente, también nos dijo el buen amigo Santiago, no lo alcanzamos a verlo jugar, yo no alcancé a verlo jugar, pero que aún así nos emociona, ¿no? Nos emociona por lo que, porque sabemos lo que significa y lo que le costó llegar a donde está, ¿no? Y eh, que en algún momento... Desde que estaba en prepa, desde que pasó a, a colegial que no le daban ofertas, eh, que, que incluso de colegial a profesional le hicieron el feo, eh, pues como que mm, él siente que nadie cree en él y el que lo pongan ya en el salón de la fama, pues evidentemente significa eh, reconocimiento de, de, de su calidad como jugador, ¿no? Entonces. Pues sí, eh, es una gran noticia para los Dolphins que se todo más, ¿no? Y ojalá, les repito, nunca se ha vuelto a usar el 54 en los Dolphins y tampoco el 99. Entonces... Tal vez veamos a que ya se, se retiren los números oficialmente, oficialmente. Es una buena pregunta, chicos. Julio Carmona Tobarnos y saludos, Master Y pues qué bueno que ya se le hizo al cuñado Zach Thomas Finzab. Pues ya nos dijeron que por ahí se divorciaron, ¿eh? Nuestro amigo Rubén González Ibarra confirmó la información en chisme medicina, chisme o que ya se divorciaron. <risa> Richard Alonso, ¿cuándo vienes a rifar un chulo a León Guanajuato, mi estimado? Si no, ya habrá oportunidad de visitarlos en Ciudad de, eh, eh, Ciudad de México. Mira, vamos a rifar, eh, porque miren, también tengo otra... Ya, ya que hoy vamos a rifar al buen primo chulo. Vamos a rifar al buen primo chulo. Fíjense, también vamos a rifar próxima semana, para que estén al pendiente. Miren nada más, chicos. Baloncito, baloncito chulesco de Muñel Locos que dice? Miami que dice? Miami, chicos Dice Miami, entonces vamos a rifar baloncito Entonces, si te lo ganas, amigo Ricardo Te lo mando A León Guanajuato también, que por cierto Ya me mandó fotito el buen doctor Rubén De su playera, Omar eh, Ay, Omar Vega Omar Sigala, siempre, siempre olvido Confundo los nombres, chicos, ustedes me disculparán Ahorita les digo quién, este Pero también ya me mandó su, su foto Con... Eh, con sus, este, con sus sudaderas que también ya le llegaron hasta allá. Y. y pues ya por pronto van a estar este, llegando. Ya por fin los mandé. Fue una muy bonita. <ríe> una muy bonita dinámica. Y pues ahora ya tenemos experiencia. Y vamos a seguir este, mandando cositas. Entonces. Vamos a rifar. Próxima semanita, chicos. próxima semanitas, amigos, amigas del Club de los Dolphins. Baloncitos, miren, ahí está. ¡Ay, chicuelos, eh! Como dice el, el, el teniente harina. Ay, papaya de Celaya, tus hijos vuelan. Ahí está, miren, ahí está. Eh, chulada. Hermoso, eh. Hermoso, hermanos. Hermoso. Pero bueno, voy con sus comentarios, chicos. Voy con sus comentarios. Porque tengo otras noticias que, les, que, que le van a gustar. Que les van a gustar. Chismes sabrosos. Gilberto Sosa nos dice. Saludos, Tigrillo. Eric Fisher, seguirán el equipo. Creo que sano ayudaría mucho el equipo. Pero dos. El, el problema es. ¿Cuándo va a estar San Eric Fisher? ¿Cuándo va a estar San Fisher? Y de hecho, mira, ¿te mereces? Esa detective es la pregunta correcta. Esa detective es la pregunta correcta. ¿Cuándo va a estar San Fisher? Mira, en papel, oficialmente, legalmente, él ya es agente libre. O sea, él ya terminó el contrato, se lo terminó, se le hicieron el contrato por un año. Y la Agencia Libre, eh, digamos, empieza o terminan los contratos y empiezan los otros, eh, te voy a decir, es en marzo, el 15 de marzo. 15 de marzo, aquí tengo mis fechas importantes, ahí están, bien nada más. Claro que sí Este, El 15 de marzo empieza la agencia libre Entonces el 15 de marzo terminan los contratos Es cuando digamos se termina el contrato de eh, Raheem Monster, De Jeff Wilson del mismo Mike eh, Kesiki y tendría que empezar Ya este, a correr la agencia libre ¿no? Entonces eh, el 15 de marzo Dick Fisher está libre Y pues habrá que ver ¿no? Porque esa, esa durabilidad no, no, no le beneficia No, no le beneficia eh, y no tuvimos oportunidad tampoco de verlo este año, ¿no? no o sea, se, se, se lesionó entrenando. Eso fue lo difícil, eso fue lo duro todavía. Se entrenó se lesionó entrenando, ni siquiera en partido lo vimos. Nos dice César Cruz, eh, el único jersey autografiado que sí tengo enmarcado. ¡Oh! Y lo tienes y lo tienes autografiado, César. ¡Wow! wow ¡Qué reliquia, eh! O sea, pero, o sea, reliquia en el sentido de lo valioso que es, ¿eh? Gilberto Sosa, Gilberto Souza nos dice: Y lo de Zack se tardaron, era desde la temporada pasada para Hall of Famer, pero bueno, por fin llegó. Llegó, muchachos, llegó más vale tarde que nunca y llegó. Miren, por lo menos estaba vivo cuando le dieron la inducción, ¿eh? O sea, ya también ayer incluso eh, alguien que entró a San de la Fama fue su hija a, a recibirlo, ¿no? Ni siquiera, ni siquiera él. César Cruz, oficialmente solo el 12, 13 y 39 están retirados Correcto, pero no se han vuelto a utilizar ni el 54 ni el 99 Desde que ellos salieron Desde que Zach Taylor, perdón, Zach Thomas y, y Jason Taylor salieron No se han vuelto a usar esos números Entonces, no oficialmente están retirados Está chido que ya los retiraran, ¿no? El 12 de Bob Greasy, el 13 de Dan Marino Que por cierto, acá, acá tengo su jersey también Ahí está, miren, chulada, chulada Este, y el 39 de Larry Zonka, que también mucha clase lo felicitó por redes sociales Ricardo Alonso Pérez, el dicho, es cor el dicho correcto es ¡Ay, papantla, tus hijos vuelan! <risa> Dijo mi esposa ¡Ah, también tu esposa es fan de, 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 del Teniente Harina! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Ya tengo que decirle a, a Prime que me patrocine, ¿no? Estamos haciéndole promociones a sus a sus series <risa> Me costó seis años que no seguilo, pero se logró porque nadie merece usar el 54, ya, 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 ya. Y menos siendo Salón de la Fama, nadie va a utilizar ya el 54. Pues vámonos corriendo, chicos, vámonos corriendo. Este, tengo, 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 ahorita por los eventos del Super Tazón, eh, que por cierto le tocó a Raheem Mustard el día de ayer, hoy le tocó a tu o Bailoa y tengo cositas, tengo noticias de ellos, fíjense bien. Los entrevistaron y. Raheem Mostert habló un poco sobre. Eh, le preguntaron sobre el juego. cómo lo habían enfrentado. Con un coreback de séptima ronda. no eh, Obviamente refiriéndonos a Skylar Thompson. Y nos dice que, pues, en un panorama más amplio. Eh, hubo muchas cosas positivas. Y que obviamente más adelante van a saber cómo corregir. Eh, eh, nos dice el buen Raheem Mostert. Um, algo que me, que me que, que, que noto mucho. De, no solamente esta entrevista, sino de ciertas declaraciones previas de Raheem Moster Que aunque a él ya se le acaba el contrato Nunca, 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 nunca eh, Se ha referido a los Dolphins como un equipo de pues, ojalá esté o, o, o a un equipo en el que pueda estar, ¿no? Él está... Enfocadísimo en el 2023 Con los Dolphins, ¿no? O sea, por ejemplo Esta pregunta, ¿no? Eh, nuestro equipo Los Dolphins, lo sabremos hacer, ¿no? Nunca está diciendo, bueno, pues si me quedo Bueno, pues si lo hablamos Bueno, donde esté, voy a defender No, está to todo el tiempo está diciendo Todo el tiempo está diciendo, los Dolphins Vamos a jugar, vamos a mejorar Entonces quiero que noten eso, muchachos eh, ¿Sabrá algo? ¿Lo contratarán? Eh, no sabemos Seguramente ya hablaron con algunos jugadores Con Nick Niran. Ya habían hablado cuando terminó la temporada. En fin, dice que a la ofensiva. Dice: tienen, Tenemos que eh, afinar a la ofensiva un poco más. Dice, tenemos que mandar mejor las jugadas. Tómala McDaniel. Y justamente dice: Sé que McDaniel eh, hará el trabajo mejor. ¿no? O sea, lo, lo va a mejorar el trabajo. Dice que es una mente brillante. Dice, McDaniel sabe de fútbol. Es inteligente. Eh, sobre todo. Toma la responsabilidad, dice en el locker room, siempre dice, yo mandé mala jugada, puedo hacerlo mejor, tome mala decisión, tardé en, en tomar la decisión, o sea, es un head coach que toma siempre la responsabilidad de, de las fallas, dice, pocos head coaches, conozco que hagan eso, nos dice, nos dice Raheem Mostert, habló también sobre Tua, dice, Tua es nuestro coreback, ojo otra vez, es nuestro coreback, ¿no? hablando a futuro eh, es nuestro hombre, es nuestro chico, pero tiene que cuidarse, dice Raheem Mostert. lo más importante para que llegue a cualquier lado, para que llegues a cualquier lado es tu salud, dice, Sí, si te lo diré yo, dice yo mismo he, he estado lesionado en mi carrera algunas veces y tú has hecho un trabajo increíble eh, llevo poco con los Dolphins, no sé qué pasó antes no sé qué onda con la polémica de antes, pero por lo menos este año que yo estuve con los Dolphins la neta es que el morro rifa, el morro trabaja, nos dice Raheem Monster. Chisme medicina, chisme sabroso. T Higgins, T Higgins publicó en sus redes sociales su top 5 de wide receivers sin orden, desordenados. Publicó sus 5 mejores wide receivers bajo su eh, criterio y puso en este orden sin un orden en específico, Davante Adams, DeAndre Hopkins, Justin Jefferson. Stephen Dix y Jumor Chase. ¿Y Warren apa? ¿Y Gil apa? Higgins? La trae contra los Dolphins, muchachos. nada no, no es cierto. Pues miren, a lo mejor Warren no, pero pues ¿qué onda con Gil, no? O sea, sí, Gil sobre. O sea, de Andre Hopkins sobre Hill. ¿En serio? Que le, le, le eches un poquito la crema a los tacos de tu compa Chase, pues lo entiendo, pero de Andrew Hopkins que se perdió media temporada por. Sus situaciones con sus medicamentos, ¿no? Pero bueno, ahí les, ahí les dejo ese chisme cetáceo, chisme sabroso. Quinto año de Tua, todavía no sabemos, por los que me preguntaban, todavía no sabemos, eh, se va a tomar la decisión, tienen de límite hasta el primero de mayo para tomar la, la opción de quinto año de Tua. Generación 2020, y por ser coreback, según la tabla, recibiría en su quinto año un contrazo totalmente garantizado. De 23.1 millones de dólares en el 2024. 2023 todavía juega con eh, su contrato original de novato. Este es el tercer más caro, contrato más caro. Sobre él está Joe Barrow y Justin Herbert. Que tienen 29.5 millones de dólares. Eh, por su aparición, por su invitación a Pro Bowl, recuerden que, se, que es por bloques el primer bloque es porque apareciste en la temporada el segundo bloque es porque no te lesionaste y jugaste más tiempo eh, La tercer bloque es porque tuviste una invitación a Pro Bowl el segundo bloque es porque ya tuviste más invitaciones al Pro Bowl eh, entonces como Herbert y Burrow tuvieron por lo menos una invitación a Pro Bowl en sus tres años iniciales tienen un contrato de 29.5 millones a él 2024. Tuas será de 23 millones de dólares. Y por mero, por mera información, por mera información, su, si los Dolphins quieren un quinto año con Austin Jackson y no Ike Binogeni, <risa> con Ike Binogeni costaría 11.5 millones su contrato, totalmente garantizado. O sea, aunque se lesione, le van a pagar. Y Austin Jackson costaría 14.1 millones de dólares si toman su quinto año o sea entonces cuidado cuidado si toman si, si, lo, si no toman su quinto año pero lo etiquetan como jugador franquicia para el 2024 su contrato sería de aproximadamente de 35 a 39 millones de dólares aproximadamente. Obviamente también garantizado como la etiqueta de jugador franquicia lo indica, muchachos. Para que empecemos a hacer cuentas, 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 chicos, cuentas. Voy con sus comentarios y eh, vamos al sorteo, chicos. Vamos al sorteo ya casi. Nos dice César Cruz. No se les olvide su like, suscribir y compartir. Sí, por favor, muchachos. Estamos llegando a retearto bien lejos. Estamos, eh, la, la verdad es que ustedes están rifando Compartiendo, se están rifando, comentando Se están rifando, dando likes muchachos Y eso es lo que hace que el mismo algoritmo Nos haga ser más relevantes En búsquedas, en sugerencias Entonces, la verdad es que ustedes Están rifándose muchachos Porque incluso en off-season estamos subiendo de suscripciones Entonces... Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Y sigamos así, chicos, sigamos así, de verdad. Yo con mis gafas del amor y la amistad, porque ya es febrero. Y no sé si ya lo notaron, pero hasta Chulo viene vestido del 14 de febrero, muchachos. Ya le cambiamos su outfit. Ahora trae diadema, el buen Chulo, de corazones. Miren nada más, qué bello. Qué bello es Chulo. Y por eso les vamos a regalar un Chulo también para ustedes. En fin. Nos dice Ricardo Alonso Pérez, si el gran Zach Thomas era el corazón líder de la defensiva de Miami, principalmente 100% tacleador seguro contra el acarreo. Fíjate, 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 bueno, tú, tú lo viste jugar. Y de hecho, de eso habla también este, este, este Jimmy Johnson, eh, de la inteligencia y de cómo ya se olía la jugada desde antes. Porque también habla de cómo eh, Zach Thomas estudiaba tape, estudiaba jugadas, estudiaba libros, entonces... Esta parte es la que a mí me deja mucho trabajo, me, me cuesta trabajo encontrar ¿no? hoy día. Por eso me, me choca que se vaya a tener que ir Andrew Van Ginkle, probablemente que él también ya el 15 de marzo termina contrato. Eh, y, y también este Mike Siki, que son de los que se ponen a estudiar, a practicar, a machetearle. César nos dice, y también contra el pase, gracias a, eh, gracias a cómo pasó su etapa colegial en Texas Tech. Alguien mencionó que sí tenía una gran capacidad de lectura en pase y carrera. 17 intercepciones, muchachos, tú dirás. 17 intercepciones, ustedes dirán Pues que T. Higgins vaya y... Ah, caray <risa> Ah, caray, muchachos, este sí lo vamos a tener que <risa> censurar Acelga destructiva, dice Si tú haces fractura nuevamente, ¿qué haces con él? ¿Le das contrato o lo dejas ir? Es complicado ya, ya, ya hemos platicado un poco sobre esto, ¿no? Pero es muy complicado El punto... El punto positivo de Tua es que año con año ha ido callando bocas de los haters, ¿no? Decían que jugaba mal en el frío, jugó bien en el frío. Decían que no podía mandar pases de 20 yardas, mandó pases de más de 20 yardas. Que no podía eh, jugar en cuartos-cuartos, terminó mejor en cuartos-cuartos. Que no podía en terceras oportunidades, boom, ¿no? Entonces ahora tal vez... Lo, lo, lo próximo que le toque eh, callar a los haters sería eso, ¿no? Su durabilidad Es que se lesiona mucho, pues la próxima temporada ya no se va a, ser, no, ya no se va a lesionarse <risa> Esperemos, esperemos muchachos que, que, que así pase Pero la verdad es que tienes un punto también muy, 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 muy válido, amigo Selga Destructiva Qué que, que este, que, que original eh, nickname Pero tienes todo un punto porque si en, ese, en efecto, ahorita los Dolphins no pueden meter um, toda la cara en el asador con Tua Es número uno, porque no tienen el dinero Número uno, no tienen el dinero Si ahorita los Dolphins le dan un contrato a este Tua para el próximo año Va a ser también de treinta y tantos millones de dólares No hay de dónde pagarle Y número dos, ¿cómo te la vas a jugar con un coreback multianual? Ojo, estoy hablando de multianual cuando no te juega la temporada completa. Estoy de acuerdo. Completamente de acuerdo. Pero por el otro lado, pues ya hemos dicho que no, te puedes, no puedes dejar ir tan fácil a un jugador que aprovechó muy bien a World, que aprovechó muy bien a Hill, que aprovechó muy bien el esquema, que es un chavo que trata de superarse, es un chavo que tiene buena ética de trabajo, que trata de llevarse bien con el equipo, que trata de... o sea. Tiene muchas características eh, extracancha y también en el juego que son muy aprovechables y que son muy interesantes. La precisión, el awareness que tiene, la presencia en el bolsillo. Este, o sea, todas estas partes, el release tan rápido. Eh, la, la anticipación que tienes es, es magistral. Eh, también eh, cómo engaña con los ojos a los safeties. O sea, tiene muchas cosas muy positivas, Túa. Entonces, el, yo creo que el camino correcto en este momento para con los Dolphins y respecto a Tua es tratar de llevártelo de a, de a un año, ¿no? Tal vez en este momento es, eh, número uno, jugar su cuarto año, en eso creo que no tenemos tema, no está no, 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 hay, no, hay, no hay problema, tal vez meter su quinto año, su opción a quinto año, y todavía lo puedes eh, en su sexto año de carrera lo puedes etiquetar como jugador franquicia no si es que en su quinto año o por lo menos en este cuarto año no te deja no te deja tranquilo no tomas su opción a quinto año lo pruebas con una mejor línea ofensiva en teoría eh, con un, con una mejor una, eh, asimilando mejor el esquema con, con un heel ya más aclimatado, con un heel que ya entiende a tu coreba, que ya entiende el esquema. Eh, con un, repito, con un mejor funcionamiento de línea ofensiva en teoría, con un mejor juego terrestre, que también se espera que eso mejore. Eh, y ves qué es lo que tienes, ¿no? Ves qué es lo que tienes, porque cuando tú estuvo sano, el equipo era uno. Cuando tú estuvo sano, se ganaron muchos juegos. Y cuando tú no estuvo sano es cuando se empieza a perder. Entonces. Tomas opción a quinto año, te lo juegas en un cuarto y si no tomas su opción a quinto año, lo etiquetas en ese último año mientras compras tiempo para darle su contrato multianual, o sea, no es un tema, el tema no es que ahorita se puedan engolosinar y atragantar ahorita con Tua es vamos a llevarlo con calma, no los culpo, realmente no los culpo, pero también tú sabe sus deficiencias y cada offseason ha trabajado en esas deficiencias, ¿no? que teníamos eh, de problema el año pasado? Ah, es que no tengo el brazo, ah, es que no tengo el físico, es que ya no puedo correr. Y Nick Hicks, que fue su preparador físico, que ha estado súper al pendiente y que terminó como amigo de TUA, eh, lo trabajó, le, re, le reestructuró la mecánica de pase le, él, él nos contó cómo tuvo que volver a conectar el tren superior con el tren inferior Porque él decía, están, están desconectados, no tenía mecánica, ¿no? De hecho, su propio cuerpo estaba muy pesado y su cuerpo no estaba adaptado para eso Su mente no estaba adaptada para eso y por eso se iba de hocico, se iba de boca cuando corría, ¿no? Que iba corriendo, ¡pum! O sea, se tropezaba y se veía, se veía torpe Eh... Todo se lo trabajó en este offseason y miren, ahí está lanzando pases de más de 20 yardas el chavo. Entonces, este Túa siempre ha trabajado por mejorar en lo que le falla, ¿no? Esa ética de trabajo es la que nos gusta de, de Túa, Tomo Bailoa. Y por cierto que a raíz de eso viene la siguiente nota, chicos. Pero aguántenme, voy con sus comentarios. Dice César Cruz, el aguador de Igbo, que lo regalen o que lo manden con T Higgins. Está, 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 está complicado lo de lo de Binogeni, ¿eh? Porque cuando ha jugado este año ha tenido excelentes estadísticas. Ha buenas estadísticas, y Igminogeni. Pero entonces, ¿por qué no lo meten a jugar? Es un. Es, está, está interesante eso de estudiar lo de Noah, ¿eh? Dice Julio César Lizarre Tigrillo: ¿A poco a ti no te tocó verlo jugar, hermano Julio? Hermano Julio. Yo a los Dolphins, pues de repente los pasaban en teleatv Abierta. Y si aquí está mi papá viéndolo con, el, el programa conmigo. Pues de repente pasaban los partidos y a veces los veíamos a los Dolphins, ¿no? Porque además los Dolphins llegó a un punto en los 2000 que dejaron de ser relevantes, ¿no? Entonces, pues. Yo no me tocó verlos no Pasaban más Pittsburgh, pasaban más Dallas San Francisco ¿Cuándo llegaban a pasar? Cuando empieza a regresar la NFL a la, a, aquí a México En televisión abierta Empiezan a pasar este, los partidos Es cuando podía llover un poquito más Pero te, te, te digo que yo empecé ya a verlos 2017 más o menos eh, Todavía me tocó ver a Jake Cutler Todavía me tocó ver este, De algunos de esos partidos perdidos A Pennington, a Chad y Por cierto a Matt Moore, de, de, sí, muy vagamente los llegué a ver, eh, y de involucrarme de verlo cada domingo 2018 con Ryan Tannehill, así ya ahí estuve viéndolos todos los domingos a partir del 2018, y de empezar a analizar un poquito ya más, tratar de hacerlo o, o de eh, aspirar a hacerlo un poquito más pro, 2019 es cuando ya me metí completamente con, con el buen Brian Flores, César Cruz nos dice, Nah, todo es culpa de tú, ¿eh? <ríe> qué malvado eres, qué malvado eres, si no le dan like a tu canal, también es culpa de Tua No, lo vamos a linchar al buen Tua Julio nos dice, no creo que el señor Ross No se riesgue allá a darle un contrato jugoso a Tua Viendo su historia de lesiones, yo creo que lo seguirán evaluando Sí, es, 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 es lo, lo más lógico, muchachos Pero tampoco tienen tanto tiempo para evaluarlo Entonces seguramente Una de dos Si no toman su opción a quinto año Lo van a tener un cuarto y en quinto año no nos extrañe que lo pongan como etiqueta de jugador franquicia o que incluso durante ya finales del próximo año lo estén dándole su contrato multianual. O sea, tampoco es como... Repito, la situación de Salary cap no está como para pagar millones a, a, a todo mundo, ¿no? Eh, te lo comento lo de Tua, porque los otros corebacks de su clase que van a ser multimillonarios muy pronto y sobre todo si los Eagles ganan el supertazón, que sería Hertz. Eh, lo acabo de mencionar, ¿no? Este Joe Barrow y Justin Herbert. Pero también... No me parece que Tua sea de esos corebacks que, como tipo Rogers, ¿no? Que a mí, a mí me pagas. Tua, y, y, y él sabe sus fallas, él sabe sus errores y sabe de su durabilidad y, repito, de sus errores. Entonces, tampoco, no creo que. que no creo que eh, vaya a tratar de exigir un contratazo, ¿no? No tiene de dónde exigirlo. Eh, Ricardo Alonso lo dice: Tigre, ¿qué tan cierto es que Tua está mala leche con Gesicki por iniciativa propia, por hablar a McDaniel al excluir a Gesicki del sistema? Ah, caray, Eso sí me agarras de bajada, no he leído nada de eso, ¿eh? no he leído nada de eso, no me han llegado rumores de eso, por lo menos a mí, pero lo voy a tratar de, de, de investigar, pero en realidad eh, cuando han hablado el uno del otro han sido corteses, no te voy a decir que sean sinceros, pero por lo menos han sido corteses los, el uno con el otro. César nos dice, oye, sí, ¿y de dónde tu amor por los Dolphins entonces, Master? Pues justamente por mi papá, eh, ya lo hemos platicado aquí algunas ocasiones, pero así de, de abote pronto, <ríe> eh, pues uno empieza a involucrarse con los deportes y uno empieza a involucrarse y a tratar de encontrar su camino en este en este, este tortuoso camino llamado afición. <ríe> um, y pues le pregunta siempre a tu papá, ¿no? Y, Oye papá, ¿y a quién le vas, ¿no? Y ah, pues le voy a, a los Pumas, ah, pues yo le vamos a los Pumas, aquí está, aquí está, miren, chequen nomás. La gorrita, ¿no? Digo, se nota, ¿no? ahí está, los Pumas, y si no, ahí tengo la, U, la UDM, ¿no? la, la, la Universidad de México, y aquí le vamos al americano, ah, pues le vamos a los delfines, y por qué, por Dan Marino, yo siendo un escuincle, que jamás había visto un partido de fútbol americano, que no sabía quién era Dan Marino, asocio delfines con Marino, y me invento un superhéroe en mi cabeza, ¿no? de, de cualidades acomanescas. Acuaman, <risa> y de ahí, y de ahí, pero en algún punto, se lo platiqué yo al doctor Rubén en, en, hace ya tiempo, pero justamente le decía yo que la afición puede ser heredada, puede ser elección propia, puede ser por moda, pero llega un punto en que te en, encuentras tus colores, encuentras te, tu historia, encuentras, ¿no? Yo recuerdo que justamente corrí el año del 2017-2018 y recuerdo perfectamente que iba yo eh, en, en el metro de aquí de la Ciudad de México en la línea verde y me puse a pensar, ¿no? Dije, ¿realmente quiero apoyar a los Dolphins? Porque me gustaba mucho el uniforme de los Cincinnati Bengals, ¿no? Así atigrado, me gustaba mucho. Dije, ¿realmente quiero apoyar a los, a, los, a los Dolphins? ¿no? Porque este uniforme también está bien perrón, ¿no? Y me gustaba mucho el de, el de Detroit. Ese azul me encanta, ¿no? Ese azul de Detroit me, me fascina. Dije, o, o los leones de Detroit, ¿no? Pero me puse a ver como la historia, me puse a ver como sus jugadores. Y no sé, o sea... Te llamas, o sea, dije, wow, es que Dal Marino sí, sí se rifaba, ¿no? Y, y, y veía yo a Zach Sacto, a Thomas, a Jason Taylor, y dije, no, es que esos morros también se rifaban bien, perrón, ¿no? Y ver los colores, y no, no, es que no me veo de, 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 de guinda, no me veo de, de azul marino, no me veo de. No, 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 no. Y, y, y como que ya después dejas que sea la herencia y ya es más por convicción, ¿no? O sea, la, la, la misma, la misma, los mismos colores te llaman, te llaman los mismos colores, ¿no? Entonces, eh, pues ya, de ahí, Delfines de Miami, me gustaban los delfines, eh, ¿no? Eh, el mismo estadio, verlo cómo pasó de ser el Dolphin Stadium, hacer este, bueno, desde el Orange, el Dolphin, el Joe Robbie, ¿no? Eh, la remodelación, ¿no? Repito, muy por encima en algunas ocasiones, muy, en muchas cosas, pero ya después, como que te, te, te palpa, te, 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 te palpita, ¿no? Entonces, ya, fue, fue el mero pretexto y ya después uno eh, toma la confirmación. <risa> Nuestro buen amigo Julius nos dice ¿Y cuál es su uniforme favorito? ¿Este o el de los noventas? No, me gusta más el de los noventas Sí, me gusta más el de los noventas De hecho, por aquí tengo gorra de con logo noventero Esta gorra rosa Esta gorra rosa esta gorra naranja trae logo noventero ¿Y dónde está la otra gorra? Ah, y esta gorra que está ahí También trae logo noventero Me gusta mucho Me gusta mucho ese logo noventero Y por ahí traía otras cosas con logos noventeros. Ah, bueno, este no es noventero Este es el sesentero, ¿no? El, el Dolphin todo ahí como difuminado Ahí está el botón. Este casino me late. Me gusta más el noventero. Así el, el delfincito con casquito así enojado. Ese, ese es el que más me gusta. Eh, ¿Vas a transmitir en vivo el supertazón? No, amigos, no. No, 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 ya me lo habían preguntado. No lo voy a transmitir porque es cuando pues aprovecho para, para verlo en familia. Bueno, que ya no sé. Creo que se van a ir a Pachuca, entonces ya no sé. <risas> si se van a Pachuca mis padres, entonces sí lo voy a transmitir. Si no, pues este me lo, me lo paso comiendo alitas. Amigo Mao, bienvenido amigo Mao, ya nos vamos, <ríe> por cierto. Eh, ah, no, me, me falta, me falta, tengo que hacer un negocio contigo por una gorra, cómo no, échame, échame mensaje, amigo, échame mensajito, amigo César, y, y vemos qué hacemos. Tengo ya por fin, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, la última nota para hacer ya el, eh, el sorteo de por el chulo. Por el pues, como les dije, por eventos en, eh, de super tazón Hoy le tocó a a Tomo a estar en una estación de radio en la, en la Radio Row en Phoenix eh, para esos eventos de la, eh, de la NFL. Um, y habló sobre su experiencia como padre, su peque tiene seis meses apenas, se casó con, con, con Hanna, que también se enojó cuando lo revelaron en una conferencia de prensa, le digo, oye, que te casaste, y Tuba respondió como de, ah, bueno, pues es que eso es privado, ¿no? Entonces eh, se notó la molestia de Tua por revelar que ya se había casado, ¿no? Y dice, eso es privado. Eh, habló sobre su experiencia como padre, que le ha cambiado la vida, ¿no? Habló sobre que en este nuevo pensamiento, en esta nueva experiencia como padre, pues debe proteger su salud. Y al buen Tua se le ocurrió la idea, en este, en este, en este sentido de que tengo que, hacer, eh, tengo que mejorar en lo que soy malo de Tua de año con año. No lanzo pases más de 20 yardas, vamos a lanzar más de 20 yardas. Este, no me, me tropiezo cuando corro, tengo que dejar de tropezarme. Tomo malas decisiones, tengo que ser más... O sea, Tua ha mejorado año con año en su desarrollo como coreback. Pues en ese desarrollo como coreback se, se dio cuenta. Se no este. Si, se dio cuenta de que. De que no sabe caer el muchacho. Entonces se le ocurrió la grandiosa idea de tomar clases de judo para aprender a caer. Fíjense bien, muchachos. El arte del judo. Bueno, la, la, el arte marcial de judo. Tiene algo que se llama el ukemi, recordemos que es japonés. Y el ukemi significa el arte de caer y es fundamental para el judo. Entonces ahora el buen Tua Bailoa en off-season nos dice que los viernes va a <risas> tomar clases de judo para aprender a caer. Dice que es para entender su cuerpo, para entender caer, para no meter la cabezota en el césped, ¿verdad? este Y desde entonces ahora tenemos un nuevo superhéroe y va a ser el Tortua Ninja, el tortúa ninja, muchachos, va a ser el tortúa ninja. Eh, ¿Combate el mal? No. ¿Defiende la justicia? No. ¿Protege al desvalido? No. Simplemente va a evitar conmocionarse el muchacho Túa. Entonces, ya tenemos nuevo este héroe: tortúa ninja. También habló sobre el equipo, dice que hicieron bien, que está muy agradecido porque lo hicieron todo para protegerlo, incluso cuidarlo de él mismo, nos dice tú a todo Bailón. Pues bueno, ahí está muchachos, el chisme cetáceo, chisme sabroso, el tortuga Ninja nos va a salvar. <risa> muchas, muchas, muchas gracias y pues estén al pendiente eh, porque pues se nos vienen ahora los baloncitos muchachos, se nos vienen ahora los baloncitos para la próxima semana, va que va. Espero que les gusten, muchachos, estas dinámicas. En verdad espero que les gusten. Es para conocernos, es para vernos, para disfrutar, para jugar, para eh, en verdad para pasarla, para pasarla bien y hacer una verdadera fin familia, muchachos. Muchas, muchas, muchas muchas gracias. Y pues ahora sí, ya saben, muchachos, pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. De verdad, nuevamente muchas gracias por pertenecer a esta fin familia. Finzap. ¡Ni grillo fuera! ¡Yeah! Let's go! <laughs> Let's go! <laughs>